0: Hola, ¿qué tal amigos? Excelente día, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Eh, bueno, pues como pueden escuchar ya me encuentro mucho mejor de la garganta, ya puedo platicar nuevamente con ustedes. Entonces en esta ocasión quiero compartirles eh, qué ha estado pasando con eh, la, a, la situación del ETF de Bitcoin aprobado recientemente hace nueve días. Eh, ¿Por eh, vamos a revisar qué ha pasado, cuál ha sido el impacto y, y cómo espero yo que esto repercute en el mediano plazo. Um, hemos visto también una corrección importante en el precio en Bitcoin de 48 mil, tocó el máximo hace unos días y ahorita está cerca de los 40 mil. Um, ¿qué, ¿Qué es lo que espero que ocurra en los próximos días? También te voy a compartir y cuál es la estrategia que voy a tomar al respecto. Entonces, si te interesa conocer más al respecto, quédate a, a este video, toma tu cafecito, toma tu, tu agüita o lo que quieras y comenzamos. Muy bien, aquí en esta tabla, déjala la como un poquito más para que se vea mejor, aquí está. En esta tabla estamos viendo las entradas y las salidas de eh, capital, o sea, en millones de dólares en el ETF de Bitcoin en los últimos nueve días, que son los nueve días que lleva operando desde que se aprobó, ¿no? Vemos que la, o sea, todos los ETFs de estos fondos han tenido eh, entradas netas positivas, a excepción de Grayscale, que ha tenido una salida de más de 4 mil millones de dólares. Sin embargo, en el caso de, de BlackRock, Fidelity, Bitwise Arc, entre otros, han tenido in, ingresos netos bastante altos de casi 2 mil millones de dólares en BlackRock, por ejemplo, 1.700 millones en Fidelity y así sucesivamente, que en resumen o en sumatoria, ya en el, en el global, eh, se, se tiene un ingreso neto positivo de 824 millones de dólares. O sea, casi mil millones de dólares en los primeros nueve días de operación del ETF de Bitcoin. Esto es muy bullish, para mí es muy positivo porque... Eh, confirma que efectivamente hay demanda y mucha demanda, de hecho ya superó, la operación de esos ETFs ya superó lo que eh, opera eh, los ETFs de la plata, por ejemplo, y llegó a niveles que el oro, al, a los que el oro, el ETF de oro, le, le, le llevó años llegar, entonces eh, se ve que hay muchísima demanda para los ETFs de Bitcoin, como se había estimado, como lo habíamos previsto, sin embargo, eh, en, es, en el corto plazo hay una presión negativa de, de salidas, porque eh, Grayscale está sacando, está, supongo que son ventas forzadas que está haciendo porque está sacando mucha lana, casi como más o menos 500 millones de dólares al día de este de, de Bitcoin eh, está sacando eh, para liquidar seguramente algunas, algunos assets que tiene ahí o deudas que tiene, no lo sé, la verdad desconozco por qué lo hace pero la, los demás lo están haciendo al revés, es decir, comprando eh, y eventualmente se le va a acabar el capital y pues va a tener una, una, una entrada, un ingreso mucho mayor eh, en total, ¿no? Eh, y si no tuviéramos estas salidas, el ingreso positivo total hubiese sido de poco más de 5 mil millones de dólares en poco más de una semana. Entonces muy positivo esto eh, en el mediano plazo y largo plazo, eh, porque genera mayor demanda de, de, de Bitcoin. Ya recordemos que este ETF es spot, es decir que debe de estar respaldado por Bitcoin, no, no como los anteriores ETFs que teníamos de derivados, de, no de futuros. Entonces, ahí no había nada, no había necesidad de que, que se compraran Bitcoin para poder respaldar estos ETFs. Al contrario, ahora es mandatorio en los ETFs de spot, de, esa es la idea, que estén respaldados por el activo que, que están representando. Entonces, por eso es que se está adquiriendo o se está generando una demanda real. En fin, yo pienso que, que es positivo, ¿no?, esto. Ahora vamos a revisar un artículo de Arthur Hayes en donde él uh, explica su tesis de por qué es bajista en el corto plazo, aunque en, en, el, en el largo plazo sabemos que es altamente alcista para, para él también. Jonathan Talking eh, habla de, eh, pues de que es medianamente bajista en el corto plazo, principalmente porque... Eh, la, la situación macroeconómica nos indica que eh, es muy probable que hay, exista una crisis financiera en los bancos en el corto plazo. El primer argumento que dice, bueno, es lo que ya estábamos comentando, ¿no? El, el, el dompeo, o sea, la salida de Grayscale, de, de los Bitcoin en el, en el ETF de Grayscale. Pues dice, bueno, el argumento dice que como son, son, son muy fuertes esas salidas pues es lo que está afectando. Pero como te digo en la gráfica que te explicaba hace un momento, el net inflow es de 820 millones, lo ¿no? que estábamos viendo por acá eh, en la gráfica. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, eh, pues que realmente la, 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 el saldo es positivo. El segundo argumento eh, para, para la caída de Bitcoin en este momento, eh, lo, es lo que menciona aquí Arthur Hayes, es que Bitcoin está anticipando que no se va a renovar un, un programa que se llama Bank Term Funding Program. Y, y, y él espera que eso no se vaya... O sea, que él, lo que menciona es que Bitcoin está anticipando que eso no se va a renovar. Este, esto no es positivo para el mercado porque recordemos que las tasas son tan altas todavía eh, que el gran, o sea, los bonos a 10 años y más que tienen los bancos en su poder que compraron a tasas más, más bajas, ahora valen menos porque las tasas están mucho más altas. Entonces, ¿por qué? Porque lo, se paga más en el corto plazo que en el largo plazo, eh, por esa, esa distorsión en las tasas, tan, ya que se subieron de manera tan agresiva en los últimos um, años, en, en 2022, para ser más exactos. Entonces, ¿eso qué está generando? Que muchísimos bancos estén en pérdidas no realizadas porque esos bonos están debajo del agua como se dice o sea están en un valor negativo no los pueden realizar ahorita porque si los realizan tomarían pérdidas entonces eh, necesitan eh, esperarse hasta que eh, las tasas vuelvan a subir a, perdón a bajar las tasas lo suficiente como para que el, el, los bonos a 10 años en Estados Unidos re, regresen al, al rango de 2 a 3% eh, es, y, 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 y si eso no ocurre eh pronto, pues mientras eso no ocurra, mejor dicho, los bancos van a seguir en pérdidas, ¿no? estamos hablando de bancos en Estados Unidos, eh, sobre todo los que no son tan grandes, que son la gran mayoría, los not too, too big to fail, o sea los más pequeños, acuérdense, ¿se acuerdan cuando quebró eh, Silicon Valley, por ejemplo, eh, o, y otros pequeños también, que tuvo que entrar a la Fed y rescatarlos? Bueno, pues eso puede volver a pasar, es lo que menciona a grandes rasgos, Arthur, eh, y él espera que eh, se genere un piso uh, local alrededor de 30, entre 30 y 35 mil dólares para Bitcoin, eh, por esta situación. Eh, ahora, eh, lo, que, lo que dice es que la liquidez en, 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 la, en, este, en los dólares sigue subiendo. Eh, básicamente, ¿eso qué quiere decir? Que hay más apetito por uh, activos de, uh, de riesgo. De, pues sí, más volátiles como, como cripto o, o acciones. Y dice que desde que se empezaron a incrementar las tasas de interés en 2022, no se veía este nivel, ¿no? Este nivel desde abril del 22. Eh, y esta es otro, otra subgráfica que es de, de esa misma en donde dice que, bueno, desde que el, el gobierno de Estados Unidos aprobó su presupuesto en junio de 2013, eh, se ha agregado alrededor de 800 billones, o sea, 800 mil millones de dólares um, a, de liquidez. Entonces, dice, a un nivel macro, los activos de riesgo están eh, siendo pompeados, o sea, están, están siendo inyectados a, y para que, o propulsados hacia arriba, a pesar de una reducción de 1.2 trillions eh, de dólares en el balance de la FED. Eh, y esto debido a los altos niveles de liquidez del dólar, ¿no? es lo que él dice. Lo que, lo que después menciona es que hubo una crisis en, en justo lo que te decía de cuando, cuando quebraron los bancos pequeños en, en marzo del 2022 y ahí tuvo que entrar la Fed a rescatar estos bancos. Eh, y es probable, lo que menciona es que es probable que vuelva a ocurrir, ¿no? porque aquí hubo otra crisis en, en octubre del 2023. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, cuando, cuando, cuando la FED dijo, bueno, nosotros no, no vamos a, a hacer ya mucho más tightening, o sea, a reducir la liquidez eh, del mercado, eh, el mercado de bonos, pues realmente lo que quería era que la FED combatiera la inflación y hacer que el gobierno, o sea, los préstamos del gobierno se hicieran más caros incrementando las tasas, eh, aún más y no solamente esperar a que a que pase la inflación. Entonces, esto qué pasó que, eh, eh, <coughs> que los, el índice de los bancos pequeños bajó a niveles no vistos desde la última crisis que te mencionaba de abril y entonces eh, Yellen fue forzada, dice, a actuar en noviembre de 2023 cambiando eh, los préstamos a T-Bills. Estos T-Bills, entonces, ¿qué se dijo? Bueno, en noviembre mencionó Janet Yellen que se iba a cambiar a la mayoría de los de, de, de los préstamos a treasury bills, T-bills, que son eh, que tienen un, menos de un año de madurez. Esto hizo o eh, pues incentivó a, a los fondos de, de monetarios a sacar dinero de, del repo program del de, de este repo program que tiene la FED para invertir en los, los bonos que tienen mayor rendimiento que son los T-Bills, tienen más rendimiento en el t que en el repo, entonces eso qué quiere decir que se inyectó liquidez en la economía eh, de un trillón de dólares entonces han habido varias cosas aquí, ¿no? Es, es, no, no quisiera extenderme demasiado en esto, pero al final lo que pasa es que se, estén, se estuvo inyectando mucha liquidez en los mercados en el, en el último trimestre de 2023 y eso fue lo que ha impulsado en buena medida la, las, las bolsas de valores y los activos de riesgo también eh, similares como tipo Bitcoin y criptos en general. Entonces, eh, lo que menciona es que ahorita estamos en opio totalmente, o sea, que él espera que en cualquier momento exista un, una bajada en el, del mercado cuando empiecen a tronar algunos bancos pequeños. Eh, y eh, algo parecido a lo que pasó en marzo de 2022. Y pues básicamente lo que... Lo que lo que se ve a grosso modo y lo que yo creo que vale la pena ahorita re, como recapitular es que, eh, pues mira, sí se dio el sell de news event, o sea el de vende la noticia al momento en el que pues se aprobó, o se aprobaron los ETFs de Bitcoin, ¿no? Se hizo, mucha gente hizo el trade de comprar el rumor, vender la noticia y por eso hemos visto que cayó el precio, ¿no? eh, En gran medida es a eso. También el tema de, eh, de los CTFs de las salidas de Grayscale, que es, mete un poco de, de ruido, pero principalmente yo creo que sí coincido con Arthur en que eh, Bitcoin está anticipándose quizá a, a esa a esa crisis de liquidez que va a tener la economía de Estados Unidos y que va a afectar eh, a, a los bancos pequeños en el caso de que eh, no puedan renovar esa, es, o no tengan más tiempo para evitar realizar esas pérdidas que tienen en sus bonos de largo plazo um, y pues eso genera que exista una presión bajista en general en los mercados de riesgo um, pero no va a durar para siempre ¿no? y eso es lo que con lo que quiero terminar que vamos a tener eventualmente que tocar un, un, un piso que probablemente sí sea alrededor de un cálculo entre 32 y 35 mil dólares ojalá sea más abajo no, pero no lo creo porque qué? Se viene este año el halving de Bitcoin, eh, se está generando, van a ven, empezar a generarse flujos positivos mucho más grandes en los ETFs, una vez que Grayscale deje de, de eh, retirar y de vender el que tiene, y también porque estamos viendo eh, que el, el dólar se está debilitando. Eh, ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando el dólar se debilita, eh, la gente tiende a buscar activos de más riesgo, también hay más apetito por el riesgo porque pues ven una debilidad en la, en la moneda. Um, y eh, si se llegara a dar esta crisis que, que menciona Arthur la Fed va a tener que actuar y, y lo único que va a poder hacer es inyectar más liquidez, básicamente para poder rescatar nuevamente al sistema financiero y, y evitar que todo esto se colapse. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a empezar la maquinita nuevamente y van a tener... Que, eh, que, que endeudarse más, ¿no? Generar más, más bonos, etcétera. ¿Eso qué va a hacer? Que se inyecte más liquidez y es como echarle leña al fuego, ¿no? Para los mercados de riesgo como bolsa de valores y, 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 y cripto en general. Además de que son elecciones. Recordemos que en noviembre de 2024 hay elecciones en Estados Unidos y se deciden principalmente por cómo va la economía. Entonces, el incentivo está puesto como para que eh, los mercados financieros pompen con todo este año es decir, se vayan a, no nada más rebasen los máximos históricos, sino que suban mucho más, más allá. De hecho, ya estamos viendo en, en, en el Standard Poor's 500, en, en NASA, que estamos ya, ya estamos en máximos históricos actualmente. Eh, entonces, pues sí, va a haber una corrección probablemente en el corto plazo, en ese, en ese mercado, pero no lo van a dejar caer tanto porque se vienen las elecciones. Y por otro lado, eh, la inflación no cede, la, la inflación sigue sigue subiendo, o sea, volvió a subir más bien, ya estaba bajando, pero se volvió a incrementar y con los bloqueos de las rutas comerciales marítimas es probable que esto no pare y que se, se, esta inflación se mantenga todavía el resto de este año alta, lo cual va a impedir obviamente que la Fed baje sus tasas de interés. Esto en resumen nos da una, un caso, un, un caso bastante eh, Bullish en el mediano plazo, aunque sea un poquito bajista en el corto plazo. Eh, yo pienso que a partir del segundo trimestre de, de 2024 vamos, a, habremos superado este pequeño eh, bache y vamos a continuar escalando hacia nuevos máximos históricos en Bitcoin y en eh, eventualmente en otras criptos, ¿no? que, que bueno ya te platicaré más eh, en otro video un poquito más adelante sobre un indicador que he estado usando para poder identificar las tendencias eh, y los impulsos que tienen los mercados y que ha funcionado bastante bien, eh, no dejes de, de suscribirte a este canal y de activar las notificaciones para no perderte ninguna información y si me estás siguiendo o escuchando, mejor dicho, en el podcast, te agradezco como siempre que, que me escuches y eh, en la descripción vamos a, a dejar también los enlaces de lo que estoy comentando para que puedas echarle un ojo si te interesa ir con mayor profundidad, ¿no? Desgraciadamente el, el, pod, el post de, de Arthur está en inglés, pero lo puedes traducir sin problema, ¿no? Eh, ya sea en ChatGPT chat o en Google Translator, eh, si es que no, no dominas el idioma inglés. Eh, pero bueno, no quisiera extenderme mucho más porque ese artículo está larguísimo, podría hablar una hora al respecto... Pero eh, pues no, tampoco se trata de eso, en, en, en resumen pues es, es lo que te quiero comentar, ¿no? coincido con él en que el, el bottom de este piso local debe estar entre los 30 y los 35 mil y que eh, dólares vamos por Bitcoin y que de ahí va a volver a escalar a nuevos máximos históricos. Y eh, recordemos que estamos en bull market ya, ¿no? invariablemente pienso yo que ya estamos entrando, ya entramos mejor dicho a bull market desde, eh, desde octubre del año pasado de 2023 y eh, ya quedó atrás el, el bear market o el mercado bajista desde mi punto de vista. Claro, esto no es consejo de inversión ni mucho menos, pero la oportunidad y, y, y la, el ecosistema cripto ahí está para el que lo quiera ver. Entonces, bueno, vamos a seguir aportando valor en este ecosistema en la medida de lo posible. Por ahora me despido, te agradezco tu atención, tu tiempo y nos estamos viendo o escuchando muy pronto.